1: Una de las bebidas más refrescantes que uno puede tomar en esos días de calor intenso en los que nuestro organismo necesita cantidades extra de líquido es el agua de horchata. Aunque su consumo se ha extendido a lo largo de todo el año, parece que cuando llega el verano es justo cuando más
2: apetece. Esta deliciosa bebida se prepara mezclando harina de arroz, azúcar blanca, canela, leche en polvo, vainilla y en ocasiones almendras y coco. Aunque eso sí, la receta puede variar según la región y el gusto personal. Estamos hablando del agua de horchata, no de la horchata que viene de la chufa, así que no nos confundamos. <risa> Le damos la bienvenida a una nueva edición de La Fuente de la Vida. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por ayudarnos a crecer en esta relación que tenemos con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Esperanza Suárez les habla desde este lugar. Crecer diariamente en nuestra relación con Dios, podríamos decir, que es la tarea más importante de la vida. Porque Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y que nos dispongamos a conocerle cada día un poquito mejor. ¿Y qué cosa mejor que conocerle a través de su palabra? Con nuestro programa La Fuente de la Vida... Queremos crear una comunidad gigante de cristianos por todo el mundo que escuchen el estudio que realizamos a través de la radio. Nuestra página web lafuentedelavida.com o la aplicación A Través de la Biblia son muy útiles en esta labor. Dentro de esa comunidad de cristianos que quieren conocer más a Dios, pues eh, nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros y sobre todo crecemos juntos en la fe y en el conocimiento de la Palabra de Dios. Aparte de la lectura de la Palabra, la música también puede ser un medio muy, muy interesante y bueno para expresar nuestra gratitud o nuestros sentimientos y pensamientos delante de Dios. ¿Sabían ustedes que el rey Salomón escribió más de mil canciones? ¿Lo sabían? Pues ahora nos vamos a ir con la música porque tiene gran importancia. Antes de pasar a nuestra exposición de la Biblia, vamos a escuchar una canción que hemos elegido con muchísimo cariño para cada uno de ustedes. Yeah, yeah, yeah.
0: Como butas me cuelgan de mi garganta Desde la primera luz del sol la fuente de los sentimientos Desprendiendo una canción En mi bolsillo no tengo dinero Solo guardo cientos de te quiero Y una alabanza para ti Otra vez por ti Vuelvo a estar aquí Es que tú eres mi tesoro Lo que mi It's so a ese lugar donde brota tu corazón beberé solita sorbo del río de la salvación si en mi bolsillo no tengo dinero tan solo guardo cientos de te quiero y una alabanza para Su oración.
2: religión. Pues religión es por definición un sistema de creencias con el que las personas siguen unos determinados principios a través de los cuales se relacionan con el mundo espiritual. Sin embargo, cuando hablamos de religión, muchos la entienden como un conjunto de ritos que hay que hacer para ganarse el favor de Dios.
1: La Biblia, por el contrario, nos enseña que la verdadera religión es más bien una relación personal con Dios que surge por su iniciativa y sin pedir nada a cambio, más allá de depositar nuestra confianza en Él. Aun así, cuando esa relación es verdadera, es genuina en la vida de una persona, eso se demostrará con nuestros actos.
2: Pues de todo esto vamos a aprender en los capítulos 1 y 2 de la Carta de Santiago en el Nuevo Testamento vamos a seguir avanzando por este libro que por cierto hemos de decir que es sumamente práctico así que en breve escuchamos a Virgilio Bagnoni pero antes tomen nota de nuestro número de WhatsApp, envíennos sus mensajes de texto, sus mensajes de voz, tomen nota 601 20 32 65 para nosotros sus mensajes son de vital importancia, 601
1: 20 32, 65 abrimos la biblia por la carta de santiago capítulo 1 del versículo 25 al capítulo 2 versículo 2 la fuente de la vida nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en la carta del apóstol santiago capítulo 1 desde el versículo 25 hasta el capítulo 2 versículo 2 Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio en el primer capítulo de la Epístola de Santiago. En nuestro programa anterior, brevemente, comenzamos a comentar el versículo 25, incluido en la sección titulada «Dios prueba la fe por su palabra, no por las palabras humanas», sección que se extiende desde el versículo 22 hasta el 27 de este primer capítulo de la Epístola. Dijimos que la Biblia es un espejo que revela nuestros defectos, y no deberíamos olvidar aquellas palabras de la Carta a los Hebreos, capítulo 4 versículo 12, que dice, «La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». La palabra nos revela y expone tal como somos, penetrando bajo la superficie de nuestro ser. Ahora, este versículo veinticinco del capítulo uno de la Epístola de Santiago dice, «Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». En el día de hoy Dios ha llamado a sus hijos a vivir en un nivel mucho más alto. Un hijo de Dios tiene una espontaneidad espiritual, un motivo mucho más elevado y noble, una inspiración de Dios. El creyente no desea quebrantar la ley, porque en realidad él vive en una esfera más alta que la ley. Él está motivado ahora por el amor del Salvador y desea obedecerle a Él. Cuanto más leamos y estudiemos la Palabra, aprenderemos, amaremos y viviremos de acuerdo con esa Palabra. La alegría llenará e inundará el alma. No somos como los esclavos en las galeras, azotados y encadenados a un banco y haciendo lo que no queremos hacer. Es posible que usted y yo no necesitemos conocer todas las leyes de nuestro país, pero sin duda alguna necesitamos conocer la palabra de Dios si vamos a vivir para Él. Hay muchas personas hoy que no conocen la palabra de Dios y no es ninguna deshonra desconocerla. Todos hemos nacido en este mundo en un estado de ignorancia total con respecto a todo lo que nos rodeaba e incapaces de comunicarnos con los demás. Por ello, enfatizamos que no es ninguna vergüenza ser ignorante cuando uno comienza su vida cristiana. Pero sería grave permanecer en esa ignorancia si usted es un hijo de Dios. Continuamos leyendo el versículo 26 de este primer capítulo de Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Los términos religioso y religión no son realmente palabras bíblicas, es decir, que aparecen solo una media docena de veces en el Nuevo Testamento. Santiago las usó aquí más que cualquier escritor del Nuevo Testamento. La palabra religión proviene de una palabra latina que significa «atar de nuevo». Aunque Herodoto, el historiador, usó la palabra, no era una palabra de uso común en el idioma griego. Él habló de la religión de los sacerdotes egipcios. La palabra se refiere a cumplir un ritual, una formalidad, una ceremonia. Hay muchas religiones hoy y ellas pueden demostrar que tienen seguidores fieles y celosos. Pero uno no puede llamar a una religión cristiana simplemente porque establezca ciertas formas exteriores de ritual. El cristianismo no es una religión. Es una relación con una persona, y esa persona es Jesucristo. Usted lo tiene o no lo tiene en su vida. Santiago estaba diciendo aquí que incluso si una persona religiosa no controla sus palabras, su religión, indiferentemente de cuál sea, será vana e inútil. ¿Y qué diremos del cristiano y su lengua? El apóstol Santiago trató extensamente este tema en el capítulo 3, refiriéndose al Hijo de Dios y al problema de controlar la lengua. Alguien ha dicho, «Usted no puede creer la mitad de lo que oye, pero puede repetirlo». Este es un verdadero problema entre los cristianos. Tenemos a muchas personas que tienen una lengua desenfrenada, incontrolable. Y continúa diciendo el versículo 27 la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es una gran declaración. El término pura es el lado positivo y sin mancha es el lado negativo. Usted necesita ambas partes si ha de tener el tipo de religión correcto, y el cristianismo debería producir estos resultados. Veamos la frase visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Este es el lado positivo. Un Hijo de Dios debería estar en contacto personal con el sufrimiento del mundo y con los problemas de las personas. En este sentido, algunos políticos son sagaces, conscientes de la importancia del contacto personal, y suelen salir con frecuencia para estrechar las manos de la gente. De la misma manera, pero por supuesto con diferentes motivaciones, los cristianos deberían salir y estar más tiempo donde la gente se encuentra. Creemos que existe el peligro de tener una religión del santuario, pero no una religión de la calle necesitamos también esta clase de religión tendríamos que estar en contacto con el mundo de una manera personal con ternura, amabilidad y una actitud de servicio como parte de esa religión pura el apóstol nos recordó que convenía guardarse sin mancha del mundo este es ahora el lado negativo el contacto con el mundo no significa que deberíamos implicarnos en ciertas cosas del mundo como creyentes estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, que no pertenecemos al sistema de valores del mundo. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal», como podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. Recordamos aquí una sencilla ilustración. Ocurrió que un niño muy pequeño perdió a su madre. Su padre no tenía los suficientes recursos y trabajando trató de criar al niño. Un matrimonio tuvo interés en este niño. Eran personas muy ricas y también parientes. Así es que se dirigieron al padre y le dijeron, «Mira, tú no puedes dar a este niño todo lo que necesita en la vida. Nosotros sí podemos darle de todo». Entonces el padre fue a conversar con su hijo y habló muy seriamente con él para que fuera a vivir con sus familiares. Entonces le dijo a su hijo, «Ellos te pueden dar una bicicleta, juguetes, regalos maravillosos en la Navidad y te llevarán a pasear muchas veces. Ellos pueden hacer muchas cosas por ti que yo no puedo hacer». Y el pequeño contestó, «Yo no quiero ir con ellos». El padre le preguntó entonces, «¿Por qué?». Y el niño respondió, «Porque yo quiero estar contigo. Ellos no pueden darme tu compañía». Lo que este niño necesitaba era la relación presencia y compañía de su padre. Y hay muchas personas hoy, estimado oyente, que desean tener ese contacto personal. Estimado oyente, usted puede tener un contacto cristiano con estas personas con dulzura, amor, delicadeza y amabilidad. Pero recordemos el mantenernos en este mundo sin mancha, es decir, intachables porque podemos llegar a implicarnos tanto en ciertos asuntos del sistema mundano que nos encontremos ante situaciones dudosas o peligrosas. Y así, en esta epístola del apóstol Santiago, llegamos al capítulo 2. Y nos encontramos con un párrafo titulado «Dios prueba la fe por la actitud y la acción con respecto a las personas». En los primeros trece versículos de este capítulo, Santiago trató el tema de cómo debemos tratar a la gente de los diferentes niveles de la sociedad. ¿Cómo trata usted a una persona de grandes recursos? ¿Cómo trata usted a una persona pobre en recursos? ¿Cómo trata usted a una persona de la clase media con la cual usted suele encontrarse? Esta sección trata sobre la guerra de Dios contra la pobreza y, curiosamente, también trata sobre la guerra de Dios contra las riquezas así que se trata de una guerra de Dios contra las pobrezas y las riquezas su guerra contra la pobreza es un poco diferente de la de los gobiernos de este mundo indiferentemente del partido político que esté en el poder los gobernantes no han sido capaces de hacer frente a este problema satisfactoriamente la pobreza y las riquezas pueden ser una maldición es que la pobreza y la riqueza son parte de la maldición de la raza humana. El escritor del Libro de los Proverbios dijo en su capítulo 30, versículo 8, «No me des pobreza ni riquezas». La gente más difícil de alcanzar en el presente son aquellos que se encuentran agobiados por la pobreza, así como también los que poseen grandes recursos. Parece casi imposible alcanzar a cualquiera de esas clases sociales con la Palabra de Dios». El verdadero problema es, en realidad, el desequilibrio de la riqueza en el mundo. El problema hoy no existe entre partidos políticos, aunque a primera vista pueda parecerlo, e incluso no existe entre las razas. El problema, donde quiera que vayamos, surge de esa falta de equilibrio en la distribución de la riqueza. Por ejemplo, tenemos una nación como la India, cuya población supera los mil millones de habitantes, es decir, que esta cifra equivale al 16% de la población mundial. Hay una gran hambre e inanición en esa nación. Miles de personas mueren a causa del hambre y la malnutrición. Contrastemos esa situación desesperante con el lujo y la abundancia de la que disfrutan las personas de grandes recursos. Dios habló de ese problema en esta epístola. Él está del lado de los pobres y nos agrada que así sea. Después de todo, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él no nació en una familia rica. «Nació en la pobreza. Nació en un pesebre prestado. Él tuvo que pedir panes y peces prestados para alimentar a la multitud. Habló desde un bote prestado, y en una ocasión dijo que las zorras tenían sus cuevas y las aves sus nidos, pero que el hijo del hombre no tenía dónde reclinar su cabeza. En otra ocasión tuvo que pedir prestada una moneda para ilustrar una verdad». También pidió prestado un pequeño asno para entrar en Jerusalén, y pidió prestada una habitación para celebrar la Pascua. Murió sobre una cruz que en realidad pertenecía a Barrabás, no le pertenecía a él. Y finalmente lo colocaron en una tumba prestada que pertenecía a José de Arimatea. Hay algunos que, hablando sobre la pobreza, han tratado el tema de las bendiciones de la pobreza. A menos que Dios, quien siempre quiere lo mejor para nosotros, permita la pobreza como parte de su plan, con un propósito específico que redunde en bendiciones para nosotros, no hay bendiciones en la pobreza misma. La pobreza parece una maldición, y parte de la maldición que Cristo soportó fue la pobreza. Y las riquezas, estimado oyente, también pueden ser una maldición, como el apóstol Santiago demostrará en su epístola. Recordemos que el apóstol Pablo ya dijo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, «Raíz de todos los males es el amor al dinero». Y, por cierto, que los apóstoles Pablo y Santiago con toda seguridad se pusieron de acuerdo en este tema. Uno puede gastar su dinero en cosas equivocadas. Uno puede depositar su dinero en un banco equivocado. Recordemos la frase de Mateo, capítulo 6, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan. Todos los bancos nos aconsejan sobre dónde depositar nuestro dinero. Pero hablando de otro tipo de riquezas, las riquezas eternas, Dios dijo que no debíamos reunir tesoros para nosotros mismos aquí en la tierra. Debemos poner nuestro tesoro en el cielo. Dios dice, «Yo tengo un banco allí arriba y lo reservaré para vosotros». Santiago, en esta carta, sería bastante severo con las personas de grandes recursos, como veremos oportunamente en el capítulo cinco de esta epístola. El pasaje de Proverbios, capítulo 30, versículo ocho que dice «No me des pobreza ni riquezas», y que ya hemos mencionado antes, debería ser la filosofía de vida de cada cristiano. Ahora, ¿cuál es la solución de Dios para el problema de la pobreza? No es quitar al rico para cuidar al indigente, al perezoso, al indolente, al que se embriaga, al vagabundo, a aquellos que no quieren hacer nada. Por otra parte, Dios nunca destruiría la dignidad, el respeto propio, la integridad y el honor del pobre colocándolo en condiciones de recibir la caridad de los demás. La guerra de Dios contra la pobreza y las riquezas no marcha bajo el estandarte del dinero, pues millones son asignados a ayudas sociales. La estrategia de Dios tampoco se dirige primordialmente a la cabeza o al estómago, sino al corazón humano. Es una guerra contra las distinciones de clase y las divisiones entre los creyentes, que son un producto del dinero. Escuchemos ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo 2 de la Epístola de Santiago. «Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas». Aquí el escritor comenzó diciendo «Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no sea...» Y otra versión traduce adecuadamente de la siguiente manera. «No tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo». Observemos que Santiago era medio hermano suyo desde el punto de vista humano, pero el apóstol lo mencionó aquí con su nombre completo, «Nuestro Señor Jesucristo», y lo llamó «Glorioso Señor Jesucristo». Aquí tenemos una afirmación firme de la Deidad de Cristo. No conocemos a otra persona que estuviera en una posición mejor para determinar la Deidad de Cristo que el hermano más joven del Señor Jesús, que se crió al mismo tiempo que él. Francamente, Santiago estaba en una posición más aventajada para hablar de la Deidad de Cristo que algunos teólogos que reflexionan por largas horas en sus cómodos despachos algunos de ellos muy lejanos a la realidad del siglo I y de la casa en que Jesús se crió. Por lo tanto, estamos de acuerdo con Santiago. Él es el Señor Jesucristo, el Señor de gloria. Lo que Santiago estaba diciéndonos aquí era que no se debía profesar la fe en Cristo y al mismo tiempo ser un creído espiritual que presume de ser superior a los demás. Todos los creyentes son hermanos en el cuerpo de Cristo, «Sea cual sea la congregación o denominación a la que pertenezcan, hay un compañerismo propio de los creyentes. La amistad debería estar sobre ellos como un estandarte». «El apóstol Santiago se estaba dirigiendo a la comunidad total de creyentes, a los ricos, a los pobres, a la gente común, a los que ocupaban una elevada posición, a los humildes, a los esclavos y libres, a los judíos y no judíos, a los griegos y los bárbaros, y a los hombres y mujeres en general». Todos ellos eran y son uno cuando están en el cuerpo de Cristo. Hay una hermandad dentro del cuerpo de los creyentes y el Señor Jesucristo es el denominador común. La amistad y el compañerismo son la moneda corriente o legal entre los creyentes. Santiago dijo, no tengáis vuestra fe con una actitud de favoritismo. Si usted pertenece al Señor Jesucristo y otro individuo también pertenece al Señor Jesucristo, él es su hermano. Además, si un pecador entra en su congregación o usted de otra manera se pone en contacto con él, recuerde que él es un ser humano por quien Cristo murió. Él tiene que colocarse a los pies de la cruz, así como también usted tuvo un día que hacer lo mismo. El Antiguo Testamento les enseñaba a los israelitas que no evaluaran a las personas como ricos o como pobres. Dios en el sistema de la ley de Moisés advirtió en el libro de Levítico capítulo 19 y versículo 15 No cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Simón Pedro el apóstol aprendió esta lección en Jope cuando Dios hizo descender del cielo un lienzo lleno de animales impuros y le mandó que comiera de ellos. De esa experiencia, Pedro llegó a la siguiente conclusión. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, o sea, que no hace favoritismo entre ellas, como podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo diez, versículo treinta. Ahora veremos que el apóstol Santiago usó una aguda ilustración para reforzar su argumento. Leamos el versículo dos de este segundo capítulo de Santiago. «Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso...» Bueno, aquí la palabra «congregación» significa «sinagoga». Evidentemente, los creyentes judíos llamaban «sinagoga» al lugar donde se reunían. No habían erigido edificios y se reunían frecuentemente en casas privadas, pero lo más probable era que en muchos lugares alquilaran una sinagoga. Se reunían el domingo en lugar del sábado y de esa manera no entraban en conflictos con la reunión de los judíos. Aquí se mencionó a un hombre con anillo de oro. Esta descripción no implicaba que ese hombre usaba un solo anillo, sino más bien que tenían sus dedos llenos de anillos de oro, que eran una evidencia de su riqueza. Se añade el detalle con ropa espléndida, que significaba ropa muy buena, muy fina. Ese individuo estaba haciendo ostentación y su ropa destacaba el contraste con la ropa del pobre. Pero tendremos que esperar hasta nuestro próximo programa para continuar hablando sobre este tema. Mientras tanto, estimado oyente, le sugerimos que lea todo el capítulo 2 de la Epístola de Santiago para estar más familiarizado con lo que diremos en nuestro próximo estudio.
2: La palabra de Dios es sin duda algo increíble, qué bueno es, qué bueno ha sido poder escucharla, poder estudiarla. Así que amigos, si ustedes quieren seguir conociendo, si quieren conocer también... Más opiniones, si tienen dudas, si tienen sugerencias, nuestros teléfonos están a su entera disposición y son el 91 422 05 24 y el 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben incluir el prefijo más 34. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la siguiente dirección: info radioencuentro.net. Radioencuentro También estamos en las redes sociales. Búsquennos, por favor. El programa de hoy y cualquiera de los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com. También se puede disfrutar del programa en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y hasta aquí amigos hemos llegado, por hoy, por supuesto, porque les esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí para acompañarles una vez más en este tiempo de descubrimiento de la Palabra de Dios, un libro que nunca deja de sorprendernos, como no deja de sorprendernos la fuente de agua viva que desde la Palabra de Dios se nos ofrece. No lo dude, experimentelo, hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de
0: ella.